0: Die Die Scrum. O, Scrum Master, Skrum Master. Skrum Master. Product Owner Scrum Review. Scrum Hallo und herzlich willkommen zu Scrummy Double, dem Podcast über Scrum. Mein Name ist Carsten Cicine und in dieser Episode sprechen wir über das Scrum Board und über das Daily Scrum. Aber bevor wir zum eigentlichen Fachinhalt kommen, muss ich mich tatsächlich erstmal entschuldigen, weil. Seit der letzten Episode sind ja dann doch schon so ein paar Wochen wieder vergangen. Obwohl, genau genommen ist es fast das, was ich befürchtet hatte, was passieren wird. Da schlägt dann mal ein bisschen die Arbeit zu und noch ein bisschen der Freizeit noch, Familie und was da so anfällt. Naja, hat jetzt ein bisschen gedauert, aber jetzt bin ich wieder hier und guter Dinge, die nächste Episode dann auch vielleicht wieder nicht erst in vier oder fünf Wochen zu machen, sondern vielleicht doch mal in zwei Wochen vielleicht. Ich gebe mein Bestes. Ich habe gesagt, in dieser Episode wollen wir über das Scrum Board und über das Daily Scrum sprechen. Und in der letzten Episode haben wir ja über das Sprint Planning Meeting gesprochen und darüber, dass im Sprint Planning Meeting ein sogenanntes Sprint Backlog erstellt wird. Also die Planung dessen, was im nächsten Sprint tatsächlich detailliert zu tun ist. Worüber wir nicht gesprochen haben in der letzten Episode ist, welche Form denn eigentlich dieses Sprint Backlog haben kann. Wir haben darüber gesprochen, welche Inhalte es hat, aber nicht physikalisch welche form ich gehe mal davon aus die meisten waren wahrscheinlich intuitiv daran gedacht haben ja das mache ich so in der excel liste zum beispiel oder in open office gibt es bestimmt auch tool dafür oder was weiß ich was generell keine verkehrte idee vor allem damit man es auch elektronisch hat es gibt aber zusätzlich oder alternativ das kann man unterschiedlich handhaben, noch eine weitere möglichkeit und das ist das sogenannte scrum board bei einigen auch Taskboard oder auch teamwand genannt so, was genau ist denn das jetzt eigentlich? Wie gerade schon erwähnt, es ist eine Darstellungsform des Sprintback-Clocks. Nur im Gegensatz zur elektronischen Liste oder überhaupt gerne einer einfachen Liste, ist es eine physikalische Darstellung, und zwar tatsächlich, wie der Name Board schon vermuten lässt, was an einer Wand, eine schöne große Wand, so eine Metaplanwand zum Beispiel, oder ein Whiteboard, oder ja, steckt es an die Tapete, wenn es geht, und da werden jetzt die Tasks dran gehängt. Wirklich alle Aufgaben, die in, dem, in diesem Sprint zu erledigen sind, werden dort an diese Wand dran geheftet und abgearbeitet. So, dass jeder sehen kann, wo steht das Projekt gerade, was es zu tun. Eine typische Darstellungsform ist es zum Beispiel, das Ganze in drei Spalten aufzuteilen. Diese Spalten wären offen, in Arbeit und fertig. Und natürlich am Anfang von Sprint hängen sämtliche Tasks vorne in Offen. Und jedes Mal, wenn ein Entwickler sich jetzt einen Task nimmt, um ihn zu bearbeiten, eine Aktivität nimmt, nimmt er sie von, aus dieser Liste offen, steckt sie eine Etage weiter nach rechts in die Spalte in Arbeit, schreibt am besten noch seinen Namen darunter, dass jeder weiß, wer es macht. Und so geht das dann weiter. Und wenn er dann irgendwann seinen Task fertig hat, dann packt er ihn rüber nach Fertig. Und dann weiß man, dieser Task ist fertig. Das kann man jetzt einfach so als bunten Haufen machen. Das heißt, man nimmt einfach sämtliche Aktivitäten, irgendwie unsortiert, packt die links. Ich arbeite immer von links nach rechts, wie die meisten anderen glaube ich auch. Packt sie also links in die Spalte offen, lässt sie rüberwandern, bis sie alle drüben rechts sind. Man kann das natürlich auch noch ein bisschen schöner gliedern. Man kann jetzt zum Beispiel auch hingehen, jeder Task gehört ja zu einer Anforderung. Eine Anforderung hat ein bis n Tasks. Also man hängt auf einem farblich sich unterscheidenden Zettel die Anforderung links in die Spalte rein und drumherum zum Beispiel die Tasks, die zu der Anforderung gehören. Und dann lässt man die, die Tasks, die Zettel von den Tasks, auf der gleichen Höhe von links nach rechts wandern und immer wenn der letzte Zettel einer Anforderung in eine nächste Spalte wandert, zum Beispiel in Arbeit und irgendwann in fertig, dann nimmt man einfach den Zettel für die Anforderungen mit. Das ist eine sehr schöne Idee, weil man kann sofort sehen, so ein komplettes Feature, so eine komplette Anforderung. Wie ist der Status von dieser Anforderung? Weil wenn man das so als bunte Wolke hat, alles durcheinander, kann man das so nie genau sehen. Nachher hat man dann am Sprintende, wenn man nicht alles geschafft hat, ja, fünf Tasten, nur halb fertig, statt drei ganz. So ist das ein bisschen besser, schön geordnet, sortiert. Und was zusätzlich natürlich noch Sinn macht, ist, die Anforderungen sind hier alle nach, 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 nach Wichtigkeit ähm, sortiert. Und da fängt man einfach an, dass man auch die Anforderungen auf diesem Scrum Board nach Wichtigkeit sortiert. Die wichtigsten sind ganz oben und dann mit der Wichtigkeit, mit der Signifikanz, wie wir sie ja auch mittlerweile nennen, nach unten absteigend, immer untereinander schön weg. Und die Regel besagt ganz einfach, wenn ein Entwickler gerade mal nichts zu tun hat und sich den nächsten Task nehmen möchte, fängt er oben an. Wenn man auf so ein Board guckt und man sieht, dass die obersten zwei Tasks irgendwie, die obersten zwei Anfragen, alle Tasks irgendwie noch links sind, aber von den untersten zwei ist schon fast alles fertig, dann weiß man, da wird nicht richtig mit den Prioritäten gearbeitet. Also ein schönes, kleiner, schöner kleiner Hinweis, kann man direkt sehen, ob auch alles befolgt wird und ob das alles seine Richtigkeit hat. Ich habe jetzt gesagt, das sind drei Spalten, nämlich offen, in Arbeit und fertig. Jetzt haben wir uns auch schon mal, ich glaube, schon mal kurz unterhalten, dass man für die Abarbeitung seiner Tasten dieses fertig, was heißt denn fertig, definieren muss. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass eigentlich ja nach jedem Sprint, was auch fertig getestet ist und dokumentiert ist, rauskommen soll. Und einen schönen Vorschlag, den ich schon mal gehört habe in einem anderen Podcast war, die haben einfach noch eine vierte Spalte eingeführt. Die haben offen, in Arbeit, in Test und fertig. Das heißt, wenn der Entwickler mit der Entwicklung, mit der Umsetzung der Anforderung fertig ist, dann packt er das nach in Test und dann muss das Ganze getestet werden. Von ihm oder von dem Team internen Tester, von wem auch immer. Und erst wenn das abgeschlossen ist, das dann nach fertig. Auch eine schöne Idee. Man kann so ein bisschen damit auch die, die Workflows ja, schön visualisieren und auch schön nachverfolgen, in welchem Status sich jede Anforderung befindet. Worüber man gerade in Bezug auf das Scrumboard ja fast unendlich oft diskutieren kann, ich erlebe das gerade selber in dem Projekt, wo ich tätig bin, regelmäßig eigentlich, ist die Fragestellung, ist das Scrum Board eine Alternative zur elektronisch geführten Liste des Sprint Backlogs? Also ich habe nur ein Scrumboard und führe meine, mein, Scrumboard, mein, mein ähm, Sprint Backlog nur hier an diesem Board. Oder ist es ein zusätzliches Feature? Das heißt, ich führe die Detailliste elektronisch und nehme dieses Board nur zur Visualisierung. Im Endeffekt muss das jedes Team für sich selber entscheiden. Schöner ist eigentlich, glaube ich, schon, wenn man es parallel noch elektronisch hat, weil dann kann man die Sachen nachverfolgen. Typische Probleme bei dem Board können zum Beispiel sein, wenn die Putzfrau einen Anfall von Ordnung kriegt und dann übers Wochenende oder Samstagsabends oder Montags Montagsabend immer die Putzen kommt bei euch, dann einfach mal die Wand aufräumt dann hätte man es wenigstens elektronisch noch. Nachteil ist natürlich, man muss beide Sachen parallel pflegen. Und das äh, ja, ist eine Frage, wie man es im Team so handhaben möchte. In manchen ist es kein Problem und in anderen Teams ja, läuft das nicht so gut. Wie gesagt, muss jedes Team für sich selber entscheiden. Wir werden darauf vielleicht später noch mal einer anderen Episode eingehen, wenn wir uns auch ähm, elektronische Visualisierung eines Scrumboards angucken. Da gibt es bereits mehrere Produkte am Markt und das werde ich euch irgendwann auch einmal vorstellen. So, und wo wir jetzt quasi schon mal so im direkten Doing, also in der Entwicklungsarbeit des Sprints sind, in der Phase, wo jetzt wirklich aus Anforderungen Realitäten geschaffen werden, kommen wir eigentlich zu einem der wichtigsten Meetings oder der, einer der wichtigsten Komponenten von Scrum, das sogenannte Daily Scrum. Wir haben, glaube ich, mehrfach schon betont, dass überhaupt generell in agilen Softwareentwicklung Kommunikation äußerst wichtig ist. Ne? Communication over Documentation und so on und so on. Und Dafür wollen wir natürlich jetzt auch sorgen, dass unsere Entwickler sich auch jeden Tag unterhalten. Dafür gibt es das Daily Scrum, das ist eine Art Status-Meeting. Ja, oh mein Gott, wenn jetzt einige sagen, so Leitgeprüfte, die das kennen, wahrscheinlich einmal die Woche trifft sich die ganze Abteilung und dann sitzt man zwei Stunden zusammen und von den zwei Stunden ist jeder nur fünf Minuten eigentlich tatsächlich aktiv dabei. Nicht sowas schon wieder. Keine Sorge, Scrum ist ja, wie ich auch schon erwähnt habe, eine leichtgewichtige Projektmanagement-Methode. Und wir wollen auch nicht dafür sorgen, dass unsere Entwickler oder generell alle Projektbeteiligten mehr eine Zeit in den Meetings verbringen, als mit tatsächlichem Erstellen von Mehrwerten. Deswegen gibt es für das Daily Scrum eine ganz klare zeitliche Beschränkung, nämlich exakt 15 Minuten länger soll ein Daily Scrum nicht laufen. Wenn das länger läuft, dann läuft da schon irgendwas schief bei. Wie kann man das jetzt erreichen? Erstmal muss man sich klar machen, wozu dient das Daily Scrum eigentlich? Die Aufgabe des Daily Scrums ist nicht, sämtliche Probleme bis zur Lösung zu diskutieren. Die Aufgabe des Daily Scrums ist es einzig und alleine, den Status dessen, was im Team gerade geschieht, allen verfügbar zu machen. Dazu beantwortet jeder Entwickler, jeder Beteiligter exakt drei Fragen und auch nicht mehr. Die erste Frage ist, was habe ich seit dem letzten Daily Scrum getan? Für das Projekt. Ne, so Nebensächlichkeiten, was das Projekt nicht angeht, interessiert nicht. Die zweite Frage ist, was beabsichtige ich, bis zum nächsten Daily Scrum zu erledigen? Ebenfalls ne, projektrelevante Aktivitäten. Und die dritte Frage ist, was behindert mich derzeit bei meinen Aktivitäten für das Projekt? Und diese drei Fragen beantworten reihum jede, jeder Teilnehmer dieses Meetings. Und was ich in der, ich glaube, heute etwas leicht äh, chaotischen Art ganz vergessen habe zu erwähnen, ist, wer, wer sind denn überhaupt die Teilnehmer dieses Meetings? Das, Scrum, das Daily Scrum Meeting ist ordinär gedacht für die Teammitglieder und dann möglichst alle, den Scrum Master und nach Möglichkeit den Product Owner. Ich sage nach Möglichkeit, es geht auch mal ohne den Product Owner, aber es ist generell immer gut, wenn der Product Owner sehr stark involviert ist, denn das Daily Scrum ist auch für den Product Owner die Möglichkeit, tagesgenau mitzubekommen, was geschieht gerade im Projekt. Wie, wie geht mein Produkt voran? Sehr wichtig. Weitere Teilnehmer, aktive Teilnehmer gibt es nicht. Was durchaus erlaubt ist, dass Außenstehende, Stakeholder oder aus anderen Projektinteressierte als Zuhörer dazukommen. Es ist aber nicht legitim, dass diese hier das Wort erheben oder irgendwie mitdiskutieren. Es interessiert auch nicht, was die gerade machen. Das kann man in separaten Gesprächen, in separaten Meetings machen. Was jetzt gerade in neuen Scrum-Teams natürlich schnell passiert bei so einem Daily-Scrum-Meeting ist, der Entwickler A erzählt, ich habe mir da den Task so und so genommen und dann mache ich das und dann sagt der Entwickler B, oh, da bin ich auch gerade und dann muss man das sehen. Das ist nicht Sinn der Sache. die wird auch sofort abgewürgt. Es soll nicht diskutiert werden. Aber wozu dient das Ganze? Hier haben zwei Entwickler festgestellt, sie haben einen gemeinsamen Gesprächsbedarf. Also kann der Entwickler B vielleicht kurz anmerken, der hätte ich was zu, können wir danach kurz uns unterhalten. Und so funktioniert das Daily Scrum auch quasi als eine Art Plattform von Gesprächspartnern, die feststellen, sie haben da heute noch was zu diskutieren. Und das kann dann schön im Anschluss passieren. Deswegen bietet es, bietet es sich zum Beispiel auch an, das Daily Scrum vom Zeitpunkt so zu legen, dass danach auch noch die Möglichkeit besteht, miteinander zu diskutieren. Also so direkt vor der Mittagspause, wir machen das bei uns aktiven im Projekt, ist es manchmal nicht ganz günstig, weil dann nur alle ans Essen denken oder so kurz vorm Feierabend, ist auch blöd. In der Regel empfiehlt es sich, das morgens zu machen, so ab einem Zeitpunkt, wo alle, alle Teammitglieder auch da sind. Wo wir gerade über den Zeitpunkt sprechen. Es gibt noch eine sehr weitere wichtige Regel bei Daily Scrum, nämlich, dass Daily Scrum findet jeden Tag statt und es findet immer am gleichen Ort statt und immer zur gleichen Uhrzeit. Das heißt, es ist ein fester Regeltermin, gleiche Uhrzeit, gleicher Ort, es besteht damals damit niemals für irgendeinen Beteiligten die Frage, äh, wann muss ich da wofür sein. Weil es hat einfach jeder zu wissen, es gibt da dementsprechend noch keine Entschuldigung für. Außer natürlich irgendwie, der Teamraum ist abgebrannt. Ja gut, aber es wäre eine Extremsituation, das kriegt man schon noch geregelt. Aber wie gesagt, konstant, jeden Tag am gleichen Ort zur gleichen Uhrzeit. Und um nochmal auf die drei Fragen zurückzukommen, beziehungsweise auf die letzte drei, drei Fragen, ich hatte erzählt, die letzte Frage ist... Was behindert mich zurzeit? Und bei dieser Frage teilt jeder Teilnehmer ja dem anderen mit quasi, welche Hindernisse hat er gerade im Weg bei sich liegen? Und das ist natürlich immer schön, wenn man darüber geredet hat. Aber diese Hindernisse sollen auch beseitigt werden. Und damit das geschieht, sammelt der Scrum Master diese Hindernisse im sogenannten impediments log Das heißt, der Scrum Master steht in den Mitte mit dabei, hat was zu schreiben im besten Fall dabei. Und immer wenn jemand zur dritten Frage eben ein Hindernis erwähnt und das auch neu ist, es kann ja sein, dass immer wieder die gleichen erwähnt werden, dann schreibt er das auf und nimmt es in diese Liste auf. Und diese Liste, die hängt auch öffentlich aus, also im Teamraum für alle sichtbar und ist auch ein ständiger Ansporn, diese Hindernisse natürlich auch zu beseitigen. Und da sollte man auch regelmäßig drüber reden, wenn Hindernisse dort für längere Zeit drauf sind und die irgendwie nicht beseitigt werden. Und wofür sich das Daily Scrum natürlich noch hervorragend eignet, das ist für die Aktualisierung des Sprint Backlogs, nämlich was die Restaufwände der Aktivitäten angeht. Es ist nicht zwingend davon auszugehen, dass immer ausgerechnet zum Tageswechsel, zum Zeitpunkt Daily Scrum, ein Entwickler einen Tag fertig hat und den nächsten in Angriff nimmt. Obwohl er auch dann hier natürlich schön gerade vor oder nach dem Meeting die Kärtchen umhängen kann. Sondern er ist ja wahrscheinlich noch dran und er hat ja ein gewisses Gefühl dafür, sollte er wenigstens haben, wie lange er noch dafür brauchen wird. Und das kann er dann im Anschluss an das Daily Scrum schön eintragen. Und damit hat auch der Scrum Master die Möglichkeit, jetzt den verbliebenen Restaufwand für diesen Sprint zu erfassen und den sogenannten Sprint Burndown anzufertigen. Aber über den Sprint Burndown, da reden wir ein separates Mal. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende für diese Episode angekommen. Mir bleibt mal wieder wie nichts anderes übrig, als mich für den Platz in eurem Ohr zu bedanken. Auch nochmal darauf hinzuweisen, ich bin natürlich wie Immer erreichbar per E-Mail unter scrum at binares.de oder in Xing in den diversen Scrum-Foren. Und ich möchte eine kleiner Eigenwerbung auch nochmal darauf hinweisen, dass wir seit einiger Zeit auch in Düsseldorf eine Scrum-User-Group versuchen zu etablieren und dass wir uns zum Ende des Monats Juli mal wieder treffen wollen. Und ich werde in die Shownotes nochmal einen Link reinschreiben, auf der man sich dafür mehr Informationen holen kann. Und bis dahin verbleibe ich euer Carsten Tschichina. Scrum, Scrum, Scrum Master, Product Owner, Daily Scrum Review, Scrum -Midabel.